0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozolino, sócio analista, a Luísa aqui comigo hoje, bom dia Luísa.
1: Muito bom dia gente, tudo bem? Passaram bem o meio... carnaval, como é que foram?
0: Espero que sim, né? o ano começa agora né Lu, e estamos aí é... dia 23 de fevereiro, janeiro e fevereiro, passou rapidinho, a gente está comentando aqui, e mês de março aí vem para colocar de fato né o Brasil na roda aí do mundo vamos olhar alguns destaques aqui para essa semana mais curta né do Igovespa. ontem a gente comentou numa live na verdade do trade mais exclusiva né no meio período a gente começou uma carteira semanal uh, ainda nessa semana um pouco mais curta acho que o principal destaque de ontem foi a ata do Fed né veio ali para quem ainda tinha Alguma expectativa de corte de juros ou de que o Banco Central Americano pudesse né, é, pivotar, fazer uma troca ali de direção, vir com um tom mais tranquilo, não foi, né, Lu, veio ali de fato reforçando um pouquinho daquilo que a gente falou né? ao longo de 22, falamos no início de 23, a expectativa de inflação é uma coisa, a inflação de fato é outra. Totalmente diferente, apesar né, dos declínios da inflação, a autoridade monetária colocou ali mais uma vez uh, a sua preocupação né, com subida de juros. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Alexander, para o Celso. Eita, que surpresa agradável! Bom dia, Luiz Henrique Acho que pela Luísa, né, Alexander? Não por mim aqui na quinta-feira, imagino eu. Cláudio, muito bom dia. Lu, antes da gente passar os mercados aqui, a abertura, né? Europa maior e maioria aqui em alta, uh, e passar as commodities. quer fazer algum comentário inicial aí de largada para essa quinta-feira?
1: Sim, sim, gente, vamos comentar um pouco que eu já vinha comentando, acho que eu comentei no último morning que eu tava com o Henrique sobre o otimismo que tava todo que todo mundo tava e que é, as criptas poderia sim andar um pouco descorrelacionado. O que o que aconteceu, né? Só para vocês entenderem. E aí a gente já toma o gancho do, do mercado é, em geral. É, a gente teve o, o evento do FED, a gente teve o aumento, todo mundo esperou 0,25, aconteceu. É, mas o discurso após esse aumento é que foi um pouco mais hawkish, vamos dizer assim. Ele ele vem enfatizando que podemos sim ter um pouso suave, mas vamos continuar subindo juros. E se a gente vai continuar Subindo os juros é porque a inflação não está controlada, na, na, na minha cabeça, né? Se está subindo os juros é porque é, tem alguma coisa ainda que está errada. Então, o que é que aconteceu? Porque é, o mercado ainda assim teve uma... A gente viu que ele ainda se animou, mas que chegou num ponto de resistência ali, tanto para o mercado tradicional quanto para o mercado de cripto, chegou num ponto de resistência que não tinha como... É, o mercado estava muito alavancado, e a gente viu muita gente que estava alavancado, comprado, é, perder esses níveis de, de resistência ali e ser liquidado. Isso aconteceu muito com o cripto e, deu uma, e, e o nível de alavancagem de cripto era muito menor. Então, por isso que cripto conseguiu é, não cair tanto. As pessoas falam, ah, a cripto diminuiu a volta. Não, gente. Ninguém está entrando alavancado, não é momento de ninguém estar tá entrando alavancado. Então, quando você olha o mercado de cripto em geral e o mercado tradicional, ninguém está muito alavancado, o nível das opções também não está. Eu não sei como está tanto no Brasil, mas pelo menos em cripto e lá fora, o nível de alavancagem não está nem perto do que já foi. É, então, quando a gente olha toda essa conjuntura e espera que cripto ande diferente do mercado tradicional, não vai andar. É, muito porque, como eu já enfatizei aqui, não existe uma criptoeconomia que gira sozinha. Há uma dependência financeira do mercado tradicional. Tá? Então, esse é o ponto aí, a gente viu o que aconteceu, a gente teve a ata do Funk ontem, é, que, foi, que teve um discurso de é, ainda vamos aumentar a, a inflação também, e ontem o mercado achou que, o, o, pelo menos para a cripto, não, desculpa, eu não vi ontem à noite, mas é porque a gente é madrugada, né? Então não para. Não
0: tem muito horário. Não sei
1: como é que vai abrir hoje. É... Já já o Henrique passa aí para nós, né? Para também me atualizar. É... O que é que aconteceu? O, o mercado achou que o discurso era o mesmo, que era aquele discursozinho que a inflação vai vai é, se perdurar, mas a gente viu agora pela manhã, pelo menos em cripto, não sei como é que os mercados vão abrir. Cripto deu uma corrigidazinha de 1%, isso para cripto é totalmente normal, mas eles tá come, estão começando a absorver e entender que a inflação vai se perdurar, e sim, o Bitcoin e o Ethereum, as principais altcoins, elas vão sofrer com isso. Então, não sei como é que está o mercado é, tradicional, mas antecipando já, a cripto já deu uma, uma boa corrigidinha aí, em menos de 15 minutos já foi para, já corrigiu 1%, então pode ser que a gente veja aí o mercado é, corrigindo ao longo do dia. Tá. Vou colocar na tela, então, Lu,
0: as principais criptos aí, para a gente ver a abertura das variações. Inclusive, a Luísa trouxe aqui um relatório especial. Vou pedir para a produção compartilhar, se puder. Né? As cold wallets, é isso, Lu? Para proteger as... suas cripto ati... seus criptoativos dos riscos, como a gente teve recentemente FTX. <risos> Dá um spoilerzinho rapidinho para a gente do que é o relatório, mas, pessoal, clica no link relatório... Tá bem bacana, eu aprendi bastante vendo esse relatório da Luísa, né? Sobre é, relatório é gratuito, é só clicar no link, deixa o seu melhor e-mail lá. A Lu e o time fizeram com bastante carinho um relatório bem bacana. Dá um spoilerzinho, Lu.
1: Gente, é o seguinte, a gente sabe que quem não sabe o que aconteceu com a, com a FTX, dá um Google aí, caso FTX ou lê o relatório que a gente colocou, a gente fez um resumo bem detalhado lá do que aconteceu. E para você se prevenir de qualquer risco do mercado de cripto, a gente precisa usar é, as cold wallets. E como é que usa? Está lá no relatório, dá uma olhadinha que vale a pena, tá?
0: Muito bom. Bom, mercados tradicionais, né, se a gente pode chamar é, o que a gente está vivendo nos mercados né, de algo tradicional, o, a gente está vendo Europa majoritariamente ali no terreno positivo nessa abertura de quinta-feira. Acho que um reflexo como a Luísa comentou já né, sobre a ata do FED, uma clareza ou um reforço aí dessa subida ou da continuidade de subida de juros. E a gente teve também já o primeiro uh, item da agenda hoje, né, inflação na zona do euro. Né, o CPI veio em 8,6%, ainda acima é, da, das projeções, né, que rodam em torno aí de 8,5%, levemente acima, mas pelo terceiro mês consecutivo. Né, então, é uma... Certeza ali de um, de, um, de um cenário ruim que continua, né? E aí os mercados sobem, recuperam as quedas que a gente observa, né? Então, o mercado, uh, só para concluir e dar minha opinião, né, do que a Luísa tá comentando sobre a ata do FED ontem, né, que a é chuveira dentro daquilo que a gente esperava e um reforço aí da subida de 0,25 para a próxima reunião em março, né? Existem algumas expectativas de subida de meio, particularmente, eu acredito. No 0,25. E a mesma coisa né, do Banco Central Europeu, continuidade da subida de juros, lembrando que o Banco Central Europeu subiu em meio né, no início eh, de fevereiro e reforço, já reforçou né, a mesma subida de igual intensidade para março. Então, mais meio para o Banco Central Europeu, zona do euro e Europa subindo. Uh, com isso, né, a hora que a gente olha a perspectiva anual, né, o quadro é um pouquinho melhor, né? a gente viu uma retomada aí das bolsas europeias, continuando o fluxo positivo que a gente observava em uh, 2022. Estados Unidos, né, já levemente no terreno negativo, fechou ontem, né, no terreno negativo, S&P é, Dow Jones e Nasdaq muito próximo do zero a zero o quadro no ano né de um retorno aqui especialmente para Nasdaq né, as ações de tecnologia ali não continuaram esse ímpeto autista. quando a gente olha para índices né na Ásia e Pacífico a exceção do Nikkei que está positivo no ano Xangai Hang Seng entre outros ali caindo né dois dígitos então aquele discurso né de China abrindo, né? China retomando, foi positivo para as ações de de mineração, a gente fez posição em Vale, nesse sentido, né? tentamos é, algumas ali com Gerdau, Osiminas, né e, e, e tivemos um, um bom aproveitamento, né? naquele momento em janeiro, a gente destacava sobre a importância da continuidade, né? o fato positivo da abertura, Ok, né? O fluxo vinha acontecendo para o setor. O que acontece que agora é a demanda, né? Que vai mandar essa reabertura de fato sustenta alta de minério, por exemplo. Né? A gente já viu o resultado da Anglo América ontem, né? Lucro caindo na metade. A gente está uh, vendo reação negativa da, das ações ali, apesar da aliás, Londres, né, caindo, né, a única bolsa europeia caindo ali, a gente está vendo uh, Anglo-American caindo 2,4%. Né, o mesmo acontece com BHP Rio Tinto ali, né, Paris, uh, da Vale. Então, acho que tem muito dessa questão, né, a retomada de China, uh, a demanda né, vem sustentável, continua esse processo de abertura e, e, e o fluxo vira, de fato, uh, uh, demanda. Né, voltamos ali naquele ciclo de crescimento, expansão de PIB chinês, acho que não é um cenário que está na pauta. Compartilhando aqui as commodities, já pegando esse gancho de minério, a gente está vendo é, quedas né, no minério de ferro, quando a gente olha fechamento de ontem, o ano ainda é positivo em 8%. Né? Quando a gente vai para energia, energia, né, e vamos falar de petróleo, WTI Brent, quedas aí no ano né, de 6,9 e 5,2%, Variação positiva no dia de hoje, né? Alta de 1%. Já já vão comentar um pouquinho de agrícola, especialmente é, Boi, quando a gente vier para Brasil, casos de uh, vaca louca, né? a gente comentar, ou da minha opinião aqui, a Luísa fica também à vontade, se quiser, comentar. Quando a gente olha esse gráfico né, do índice Hansen, a gente fica mais fácil, né? Fica um pouquinho mais claro se a gente uh, Trava ali início de, de novembro, né? aquela retomada que a gente comentou né? bastante aqui no morning, até fim de janeiro, e de lá para cá né? a gente está falando de uma devolução de 10%, né? um drawdown de 10% no índice Hansen Lu. Isso tem alguma influência nos preços de criptoativo? O mercado costuma é, olhar para essas devoluções? E isso tem reflexo no, no, no script, nos criptativos? Lu, estou falando besteira aqui.
1: Não, não estou não falando besteira. Primeiro, quando você falou lá da China, acho que o grande que da questão é se a China vai dar continuidade ou não, se vai ter mais um lockdown ou não. Então, sempre fica essa interrogação quando a gente fala de China. Então, ah, agora vai retomar, aí lockdown. Então, a gente não sabe como... Primeiro, tem esse ponto e isso interfere, sim. É, no mercado de no mercado em geral não tem como é, e a gente teve a gente vê um fluxo asiático muito forte Por, eu falo muito dos Estados Unidos mas assim a gente tá vendo um fluxo nos últimos três meses asiático muito forte entrando em cripto e questão de regulamentação também então a gente pode ver é, lá na frente cripto ser um pouco mais dependente de Ásia e quando a gente olha o boge, a gente olha tudo que está acontecendo lá na Ásia, a gente precisa ficar atento, porque cada vez mais o capital, o smart money está realmente entrando em cripto de forma acentuada então isso isso importa muito para o mercado de cripto tanto é, medidas de regulamentação, que estão sendo afrouxadas por incrível que pareça lá para cripto porque eles estão vendo que eles estão perdendo esse market share, que é importante Tá ficando tudo para os Estados Unidos, então China sabe como é, né? Parece que nada pode é, ficar para trás. Aí a China voltou com a questão da, da regulamentação forte e está tá tendo esse afrouxo em relação à regulamentação. Então, fica de olho até em, 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 na Ásia, principalmente China, Hong Kong, fica de olho, pessoal que, que gosta de cripto, fica de olho aí como é que eles estão se movimentando, porque a gente pode ver um fluxo é, financeiro que até segure o mercado em, acima dos 20 mil dólares. Beleza? Muito
0: bom, muito bom. Hoje os gráficos uhum. aqui do Morning, do né mais ilustrativos, eu acho que fica muito fácil quando a gente bate o olho e Sim. vê né, a Hansen devolvendo 10% e, e a retomada né, de novembro até o um pico de janeiro. Né? Então, acho que o intuito dos gráficos hoje é para a gente frisar um pouquinho mais dessa movimentação de preços... Que é bastante comum, né, do nosso dia a dia aqui, né, Lu? E é a mesma coisa que a gente tá falando do, do das altas aí dos Fed funds, né? E a gente vê que o mercado, né, nesse mês de fevereiro precificou aí mais um 0,54, sendo preciosista aqui, né? Mais meio daquilo que. A gente vinha né, discutindo o que o mercado vinha discutindo até outubro, né? Então essa consolidação ali em variações, né? Sendo o juro terminal em 5%, né, parece que o mercado quer um pouco mais ainda e já precificou mais 0,5%, né, apesar da queda de inflação, como a gente comentou. Um outro gráfico que eu achei interessante trazer aqui para a gente hoje, na né, hora que a gente fala de energia, né, de preço de petróleo e tenta entender as relações, né? Por que de repente o petróleo sobe, a Petrobras não reagiu, e o investidor iniciante ele tem muito disso, né? Muitas vezes é simplificar uma é, enxurrada ali de variáveis né, e falar assim, poxa, o petróleo subiu, a Petro não subiu, por quê? Né? É, primeiro porque tem, obviamente, uma infinidade de variáveis para a gente considerar. Outro que eu acho que vale a gente comentar, né, o desconto do petróleo russo frente ao Brent, né, que a gente bate aqui todos os dias. Né? Então, petróleo é, russo, né, tá em 54 dólares o barril enquanto o Brent 81. Né? E aí você, obviamente, você não vai ver é, China players próximos ali, né, comprando é, petróleo é, Brent a é 81 e a Rússia vendendo a 54. Né? Então tem uma lei da oferta e da procura né, que acaba imperando. Vale fazer esses tipos de comparação também, quando a gente está olhando o petróleo e entendemos ainda preços de petróleo baratos. Né? A gente vê um potencial de alta para commodity. Trazendo também é, um, um comparativo aqui, né, para a gente estar tá na temporada de balanço, comentamos aqui Anglo-América, vou falar já já de telefônica, uh, resultado né, da, uh, que movimenta, obviamente, as bolsas em Madrid, aqui no cenário local também. né, Alibaba... Quando a gente observa né, aí como o TEC, aquela retomada de China, Hansen, que a gente falou bastante, a gente viu né, as receitas recuperarem eh, patamares que eram né, de 2020, daquele cenário onde tudo ia dar certo né, na retomada do pós-Covid, né, e as coisas funcionariam, e fazemos aqui uma comparação com o lucro líquido, né? também eh, que sofreu declínio, apesar da estabilização de receita, né? por uma série de outros eh, itens né? que vão depois das vendas de qualquer empresa, mas uma retomada sustentável aqui dos últimos três trimestres de 2022. Né? Então vamos observar o próximo resultado de Alibaba. E, e antes de entrar um pouquinho mais em resultados, eu queria só passar a agenda aqui, Lu, além do, da inflação na zona do Euro que a gente comentou hoje. Tem segunda leitura do PIB nos Estados Unidos, né, do quarto trimestre de 22, e pedidos de auxílio desemprego, né? Porque eles são importantes, porque eles vão afetar diretamente na taxa do Fed, além da revisão do item, né? De, do PCI, que é a inflação que o FED olha, monitora para a decisão de fato de subir ou não os juros. Né? Eu acho incrível que nessas revisões né, tudo pode mudar. Né? Então, vem o fato, vem o, aquela, né, aquela equipe econômica, vem os melhores econometristas, eh, modelos, projetam né, base de dados e aí tem a revisão disso. Né? E tudo pode mudar com essa revisão. Então, eu falo bastante do 3 dos 5 dias, né, que é aquele... Método nosso de Sim. curto prazo que a gente compra segunda e vende sexta, pensando justamente nessas variações, muitas vezes, né? Então você tá é, acostumado a mudanças, né? A esse tipo de revisão que a todo momento acontece no mercado, né? Você tem que ter uma estratégia que comporte nessas né, variações e, 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 e entenda ou até se aproveite dessas variações. Né? Não dá para a gente ter o dado de inflação do PCI, a própria leitura né, dos Fed funds como o único item para a gente olhar e estar tá tranquilo é, em investimentos. Banco Central da Turquia também já saiu com taxa de juros, cortou em meio por cento, aliás, situação bastante delicada na Turquia Sim. com terremoto com inflação é, ascendendo descontrolada e tendo que cortar juros né? Eu pude, acho que dá catástrofe também, então sem, sem, muito, é, sem muito jeito né? por um lado se sobe juros para controlar a inflação aperta a economia e traz essa situação ainda mais difícil, Cântica. a tona de retomada por outro também cortar juros para estimular a economia com inflação descontrolada é realmente um problema gigantesco por isso a gente tem que ter muito cuidado especialmente em emergentes. Né? Então, já cortou juros. À tarde, à tarde não, 10 e 30 da manhã tem FED, é, índice de atividade de Chicago. Né? Acho importante a gente monitorar, pode ter uma variação é, nos preços dos ativos. E à tarde, uma hora, estoques de petróleo. Certo,
1: Lu? Certo. E para quem... Desculpa, a gente, prometo que não foi o carnaval. Hum. É... E para quem gosta de ver pauta de reunião, tem o segundo dia de reunião do G20 ali, para quem quiser é, ver um pouquinho do que os líderes do mundo estão pensando, é legal, é, é o dia todo de, de reunião, então para entender o que os, os líderes estão pensando, acho legal quem puder dar uma, uma olhadinha lá.
0: Verdade, bem lembrado, inclusive tem a Lagarde ali, querendo ou discutindo né, sobre mais sanções ali, a Rússia, então a <risos> extremamente importante, bem lembrado, Luísa não tinha anotado aqui para comentar com o pessoal. Bom, indo para cenário local agora, Lu, se você me permite, a gente tem um caso de vaca louca, né? tem bastante gente perguntando sobre isso, sobre as ações de frigorífico, né? que ontem deram um show de horror né? junto com algumas do varejo, aí, como loja Cena, Magazine Luiza, é... e... Uh, primeiro ponto, né, pessoal, sempre lembrar, né, não é o único item, né? não estou relativizando Sim. aqui, menosprezando, é algo realmente é, preocupante, né? sanitário, e isso em países emergentes, né, onde a gente ainda tem flexibilização de normas, controles, muitas vezes baixos isso acaba acontecendo né só que vale colocar isso dentro de um contexto né uh, obviamente né se virar uma epidemia descontrolada disso é algo extremamente grave mas no Pará foi identificado um caso em uma fazenda de 160 cabeças que foi isolado né então é, a partir da confirmação as medidas são um pouquinho mais severas foram canceladas as exportações de China né então soma-se a isso, né, aquela expectativa com balanço, né, inclusive de Minerva no fechamento. É, uma precificação errada, na minha opinião, do mercado, né, acreditando que aquela margem, né, de dois dígitos no setor é, de carnes, né, especialmente, seria possível, né, o que historicamente é um setor de margens baixas. Então tem um erro do mercado, tem o fato, né, o ruído de curto prazo a observar da uh, vaca louca, então né? não tem o nome aqui. Eu falo partia, forma bovina, né? para quem lembrar das aulas de biologia do colégio. O fato é que uh, existe esse ajuste, eu acho, do mercado, né? onde foi uh, precificado uma euforia né? de, de manutenção de margens elevadas num ciclo onde a gente tem que olhar de forma separada. Né? Boi no Brasil uh, excesso de oferta, né? isso também impacta em preços. Então, se a gente olhar nesse corte de exportações, nessa né? demanda, é... ou melhor, né? a demanda externa ainda é certa, mas a oferta interna pode ser reduzida, a gente ainda pode ter, é... o mercado já ter precificado boa parte desse resultado, haja né? visto as quedas fortes ontem, no setor, então exportações para a China, paralisada é, é o protocolo da vaca louca, certo? Lu?
1: certo. Sim, eu não tenho um, um comentário tão relevante para fazer, mas eu, eu queria lembrar que nesses casos a gente é muito eficiente, uhum. então, assim, é pela, pelo histórico, pelas coisas que eu já já vi. Assim, minha mãe é veterinária e trabalha com mora de porte grande. E nesses casos específicos, a gente é muito eficiente, as coisas são controladas de, de forma muito rápida. Então, eu acredito que isso não não, não vai impactar.
0: Interessante também que agora, é, fazendo um paralelo né em 2021, onde a gente teve também né, esses anúncios, houveram alguns casos, isolamentos, né as ações do setor chegaram até a subir depois. né é, Então, também muita cautela, isso que a gente sempre fala também no treino, ah. cinco dias sobre é, essa pega um fator e fala, eu vou excluir esse setor. Né? Muitas vezes, é, a hora que você viu a notícia, né, ou que você tomou a decisão, isso uhum. já foi precificado. Né? Então, bastante cautela, vindo um pouquinho para varejo, né, para sair um pouquinho da cena política também, das, das novidades, a gente continua na sexta-feira falando um pouquinho mais né, sobre política, tem, tem, tem uma agenda relevante para sexta-feira no cenário local, deixa para amanhã para falar de política, trazendo para varejo, né, que também teve né, um certo show de horror ontem, né, e, e a cada dia né, uma novidade com fato americanas, isso tem reflexo em setores de bancos, né, setor financeiro, crédito, preocupação com as outras uh, varejistas né, e tudo colocado no mesmo saco, isso obviamente num cenário de inflação alta uh, e mais esses ruídos decorrentes de uma fraude contábil, obviamente é, prejudicam o setor. Né? Daqui a pouco a gente vai ver resultados aí de Via, Magazine Luiza, né, e dando aqui um pouquinho do que a gente poderia falar de prévia já né abrindo um pouco dos números né a gente estima é, Magazine Luiza ainda com prejuízo via é, é, revertendo né bons bons números ou aquela perspectiva de melhora também com prejuízo mas a gente está vendo as empresas né de alguma forma no varejo é, tomando é, decisões estratégicas importantes. Né? No caso da VIA, uma mudança no mix, né? ela está destinando muito mais é, para pro, é, produtos de um valor menor, né? bens de valores menores e de compra recorrente. Né? Magazine Luiza, a gente pode ver aumento ali de EBITDA, né? por exemplo, com, com as lojas físicas vendendo bastante. Então, são algumas das nossas expectativas para o quarto trimestre, né? de uma forma histórica e né, normal é bom para o setor de varejo. Né? Claro que não será de inflação alta, é, competitividade, né? vai vencer aquele que tiver ou que conseguir um menor custo de dívida, né? aquele que conseguir maior, é, maior tempo para pagamento, né? para girar os seus estoques, né? vai conseguir aquelas empresas que não estão alavancadas. Né? A gente viu o evento Americanas disparando aí algumas bandeiras amarelas do setor, né, o caso da lojas Marisa, por exemplo, que já é, anunciou a necessidade de capitão, né, é, de uma forma acho que bastante dirigente. Então é, tem espaço, né, é um segmento de margens baixas também, mas as companhias estão tomando algumas medidas ali estratégicas que me parecem ser interessantes e, 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 e apesar né, de, de prejuízos, a gente pode ver né, num, num cenário de retomada, né, numa inflação controlada, às, aquelas que sobreviverem nesse né, período saindo mais forte. Até um paralelo por exemplo, com Vivara né se a gente olhar alguns dados que eu estava acompanhando ontem, né, muito mais é, é, acessos, por exemplo, ao site. Né? Então, mais acesso ao Como site, é, a gente imagina... Muito maiores vendas, uma recuperação do e-commerce, né? Algo que seria bastante possível, né? E provável, inclusive, no segmento, né? Como o da Vivara, que é menor, é menos afetado do que é, um varejo de, de é, baixo valor, né? De bens de baixo valor, é, segmento de joias. Então, ele não é tão afetado assim por um, uma inflação disparando, uma inflação elevada, né? Ao que o Alexandre comentou, é. lojas Renner, né? Premium no setor, sempre dando uma aula de gestão, né? Então, reflexos que estão relacionados à volatilidade do momento de Govespa, do, do setor em si, né? Então, outra coisa que eu falo bastante no treino dos cinco dias, né, Luiz? A gente tem que olhar a variação, né, esperada daquele ativo, né? Olhar o que, que é o segmento, qual que é o setor, né? Com essa medida de risco, que é a volatilidade, a gente consegue fazer uma alocação maior ou menor, né? pesando mais num setor de maior risco, buscando maior retorno, ou em momentos, né? como foi o ano de 22 a gente fez baixíssimas ou pouquíssimas alocações no segmento de varejo, ficando com essas alocações mais pontuais, mais táticas, né? tentando pegar esses movimentos de repique de preços ou de eh, apreciação do risco para eventualmente vendeu o ativo e ganhar também com a queda certo Luiza
1: certíssimo o treino cinco dias eu acho que eles que vocês sempre tentam antecipar né é o que eu olho vocês sempre estão se antecipando ao mercado então eu particularmente gosto dessa estratégia de de cinco dias porque você você consegue reter muita variável que no, num curtíssimo prazo você precisa enxergar e o pessoal física não não tem como enxergar então, a gente está aqui para poder conseguir enxergar essas variáveis e antecipar muito movimento.
0: Exatamente. Até abrindo aqui uma das recomendações dessa semana mais curta, né? depois vocês me cobram, não sei como é que vai ser, obviamente, a rentabilidade, é só no fechamento, no encerramento, mas um dos ativos que a gente tentou antecipar, ou tem, estamos tentando antecipar, é justamente... Minerva que divulga seu resultado né? então a queda de ontem, né, de 8% a queda do setor como todo JBS, é, Marfrig, é, para nós né, no curto prazo numa alocação tática enxergamos ali como uma oportunidade com um gerenciamento de risco né? não quer dizer que porque a gente Sim. alocou, que vai subir ou é, enfim é, não é para acertar todas né? mas é para gerenciar risco em um evento ruim foi até uma pergunta do assinante bastante Contundente, né? Vaga louca. Você falou de margens comprimidas, né? Da dificuldade do setor das exportações, barrando por que colocou isso na carteira, né? Então a gente colocou justamente por isso, né? Por uma é, expectativa de no curto prazo um repique de preços que seja de 5%, né? Ela ainda pode fechar a semana em queda, né? Se, se a gente pensar que caiu 8 ontem, 5 recuperar 5 hoje, é, mas a gente consegue 5% no curto prazo, né, nesse cenário. Então, a ideia é essa, tá? a mentalidade do 3, do 5 dias, de carteiras de curto prazo, elas devem seguir um pouquinho é, ou devem nadar um pouquinho contra a maré. Então, é por isso que a gente fez algumas alocações táticas no segmento de varejo. Né? Não adianta você ir é, com uma cabeça de longo prazo apenas. tá? Não estou falando que o longo prazo não funciona, muito pelo contrário. né? É uma forma que a gente... É, é, analisa e estuda os papéis para alocar no curto prazo e bater o Ibovespa no longo prazo. Certo, Luiz e que mais? Alguma coisa de cripto que não falamos e devemos falar hoje?
1: Certíssimo. Então, é, eu acredito que cripto vai, vai acompanhar um pouco os, os mercados, na verdade, antecipar, eu falo muito isso, né? Cripto hum. é, antecipa muitos movimentos do mercado, então vamos é, esperar esses dados de hoje que também impactam nas criptos ver o que é, guerra gente de guerra geopolítica tudo que está acontecendo no mercado vai impactar a cripto. não pense que que ela que o mercado é uma bolha tá é, como muita gente fala então é, só para complementar a, a questão de cripto no geral a gente tem uma carteira muito parecida também dentro do, do 3.0, que começa no, no domingo à noite e termina na sexta. É, e a gente sempre tenta é, antecipar esses movimentos no sentido de atualizações, entender o que é está que acontecendo no mercado. Porque sim, gente, as altcoins elas andam diferente do Bitcoin. Então, por isso que a gente tem uma carteira de cripto, por isso que a gente tem uma carteira semanal, por isso que a gente tem call. Porque a gente sabe que os drives dentro do mercado é diferente, é, para quem não entende muito de cripto, Bitcoin é uma coisa, altcoins é outra, completamente diferente. Então, a gente tem uma gama de opções dentro do mercado de cripto que muita gente não sabe, acha que é tudo a mesma coisa, tudo moeda, e não é. Então, por isso que a gente também tem multi, multi estratégias para que a gente consiga é, mitigar esses riscos de curto prazo por conta dessa alta vol do mercado de cripto que ainda está se maturando, e, aprove e utilizar dessa VOL, né, logicamente, para que no curto prazo a gente consiga é, ter alguns trades interessantes. Então, a gente tem muitas estratégias porque cripto nos proporciona isso. Tá bom?
0: Muito bom, Luísa. Hum. Até para concluir, então, o nosso Morning Call, já que hoje não tem Morning Tech, mostrar um gráfico de Bovespa aqui em perspectiva... Mensal, né, pessoal? A partir do momento que você entende a movimentação de preços, né, você vê que é, o Ibovespa faz fundos é, iguais, né? Você tem um suporte relevante nos 100 mil pontos, né, 108 mil pontos de suporte curto prazo e topos descendentes, né? Você começa a entender um pouquinho do cenário macro sem de fato precisar entender o cenário macro, né? Você tá vendo perda de valor, né, nas bolsas mundiais ou perda de valor no IBOVESPA, né, e você consegue operar é, essa queda sem ser uma carteira de longo prazo, sem ficar dependente só do IBOVESPA, utilizando criptos, utilizando estratégias como long and short, opções, a própria estratégia do trade que a gente comentou bastante hoje é, em diversos é, Mini horizontes de tempo. Né? A consolidação de preços de agosto a novembro né? é uma determinada postura em carteiras de curto prazo que você pode executar. Né? A volatilidade excessiva né? dos meses de dezembro e janeiro, né? muitas vezes você pode reduzir a mão e estando leve em bolsa, como a gente chama, né? ou pontualmente alocado numa cripto, pontualmente alocado em um ativo com um stop bem definido, né? você pode reduzir essas posições né? e sair desses movimentos é, de risco elevado, né, de volatilidade elevada é, num cenário que político, é, muitas vezes, pode afetar um bom balanço. Né? Ou você projetou resultados crescentes de uma companhia à frente e ela é, não desempenha um bom papel por causa de uma decisão ali ou de uma doença vaca louca, por exemplo. Né? Então, entender esses movimentos de preço, é o que faz a grande diferença, na minha opinião, na alocação, até mesmo de longo prazo. Né? No Ibovespa, a gente está falando de suporte ainda em 108 mil pontos sendo testado, tá? apesar do fechamento ontem 107 mil pontos, eu gosto de olhar isso como aquele ponto de 108 mil pontos, o suporte do Ibovespa sendo testado. Né? Então, potencialmente, um repique poderia acontecer até os 110 mil pontos, perdendo, de fato, né, os 108 nessa semana, a gente veria um caminho livre ali Rumo aos 100 mil pontos, né? Com o fundo em 104. Dessa forma que a gente consegue gerenciar riscos, né? Gerenciar stops. Tá bom? É, Arthur, na carteira do trade, né? Onde tem é, os ativos, o que a gente recomenda? A né? entrada sempre né, na segunda-feira. Ontem, excepcionalmente, a gente fez essa é, carteira é, de quarta-feira, então é, é, seria a nossa entrada de segunda seria ontem na quarta-feira, né? Após isso a gente recomenda não entrar uma vez que a gente encerra as sextas-feiras, tá? Então, é... especialmente nessa semana, né, de, de é... dois pregões cheios praticamente, né, não faria essa recomendação. É claro que nessa semana, obviamente, em virtude do cenário, balanço, Fed e semanas mais curtas, né, onde ontem praticamente foi um dia de ajuste e volume menor é claro que a gente pode flexibilizar, eventualmente, não encerrar na sexta-feira a carteira dessa semana, tá? Excepcionalmente, uh, a gente tem esse bom senso. Mas, na regra, né, na norma, na estratégia, na definição do produto, é a compra exclusiva na segunda, tá bom? Uh, e sempre dentro dos uh, ranges recomendados, tá? Então, tá 721 né? respondendo sua pergunta para as próximas, e, e, e não é recomendado entrar abaixo de 728. Siga estritamente a regra e não entre, tá ok? É isso então, pessoal. Queria agradecer as perguntas, a presença de vocês. Não esqueçam do like, de baixar o relatório que o time da Luísa preparou com bastante carinho. E desejar a todos aí uma excelente manhã dessa quinta-feira. Obrigado, Luísa.
1: Obrigada, desejar a todos um excelente ano, né? Quer dizer que o ano só começa agora. Então, gente, é um ótimo ano pra gente, que a gente faça, tenha bons resultados, que a gente entenda realmente o que é está que acontecendo no mercado e que a gente não invista sozinho, né? Que eu acho que é o mais importante.
0: Perfeito. Até amanhã, pessoal. <risos> excelente dia a todos.